0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagéral.
1: L'interview actuelle de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Anne Niva. Oui, bonjour. Grand reporter indépendant, envoyé spécial du point pour, suivre pour lequel vous avez signé un long reportage cette semaine. Vous êtes en direct ce matin d'Ukraine, en plein cœur du Donbass, précisément pas très loin de Donetsk, c'est bien cela oui, tout à fait. Alors Anne, le Donbass, c'est l'est de l'Ukraine, c'est collé à Mariupol où la situation reste floue, on, on le dit souvent sous cette antenne. On est sur la mer d'Azov. En quoi cette région est stratégique pour Vladimir Poutine
0: alors, le Donbass est stratégique depuis longtemps parce que c'est justement, finalement, le territoire qui est au cœur de la discorde entre la Russie et l'Ukraine. Euh, il y a une guerre, en fait, qui se déroule déjà depuis 2014 mmh. dans ce territoire qui est une région située, comme vous venez de le dire, à l'est de, de l'Ukraine. Et euh, Mais en fait, la discorde remonte à beaucoup plus loin, si vous voulez. Quand on parle avec les Ukrainiens ici, comme je le fais depuis euh, trois semaines, mmh. en oui. parcourant ce, ce vaste pays... On se rend compte que euh, les Ukrainiens et les Russes sont certes comme euh, l'impose la propagande russe des peuples slaves, des peuples frères, mais en même temps, et depuis longtemps, les Ukrainiens se sentaient absolument euh, minimisés par les Russes, euh, comme des citoyens de seconde sorte, même du temps de l'Union soviétique alors, l'indépendance de l'Ukraine en 1991 n'a pas arrangé les choses, puisqu'évidemment, elle n'était pas acceptée par le Kremlin, mmh. par les autorités russes. Et puis, en 2014, il y a eu ces lois qui ont été votées par Kiev, par le gouvernement ukrainien, qui imposaient que dans le Donbass, on se mette maintenant à parler ukrainien seulement et non plus le russe. Mmh. C'est ça le début formel de la discorde. Mais en fait, tout le monde ici parle russe, personne n'est empêché de parler euh, russe. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas. Mais Poutine, le 24 février dernier, a saisi cet argument une fois de plus pour dire mmh. qu'il euh, envahissait euh, le Donbass pour pouvoir sauver les habitants, contre leur gré finalement, sauver les Ukrainiens du Donbass euh, et les ramener dans le giron russe. Mais tout ça, c'est de la propagande. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, sur, sur le terrain, ouais. il n'y a pas beaucoup de changements depuis le 24 février, ici, dans le Donbass.
1: Alors, sur le terrain, justement, à qu'est-ce que vous voyez sur place Vous avez euh, parcouru euh, des villes euh, vidées de leurs habitants. Qui sont ceux qui sont restés
0: Alors, les villes sont évidemment vidées parce que les autorités ukrainiennes du Donbass, puisque je me trouve, je le répète, dans la partie ukrainienne du Donbass, et non pas contrôlée par les Russes, les autorités demandent à tout le monde d'évacuer. Mais chacun évacue s'il en a envie et s'il le peut. Donc il y a environ la moitié des habitants qui ont évacué euh, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont les moyens de partir, parce qu'ils ont, ils ont de la famille dans l'ouest de l'Ukraine ou parce qu'ils se disent qu'ils peuvent aller plus loin en Occident. Mais il y a ceux qui restent parce qu'ils ne peuvent pas partir, parce qu'ils ont un membre de leur famille malade ou invalide. Et puis il y a ceux qui restent parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Il faut aussi le souligner parce que c'est justement la caractéristique de cette population du Donbass. Ils n'ont pas envie de partir, non pas parce qu'ils seraient pro-russes euh, de façon façon hyperactive, mais parce que finalement, ça leur est égal. Ils sont indifférents, ils ont l'impression qu'ils pourront continuer à faire leur business ou à vivre, ouais. que ce soit les autorités russes ou les autorités ukrainiennes qui soient là.
1: L'armée russe prévoit une bataille euh, éclair euh, dans le Donbass. Elle en a les, les moyens elle non mais écoutez, ce que l'armée russe et la propagande russe prévoient,
0: ouais. euh, et ce que l'armée ukrainienne prévoit également avec la propagande euh, ukrainienne, tout ça c'est de bonne guerre, c'est propagande contre propagande. Ce qu'on qu voit ici sur le terrain, euh, et ce que l'on sait, puisqu'effectivement il y a quand même assez peu d'informations, tout cela est maintenu extrêmement secret, c'est que les positions euh, stratégiquement n'ont pas énormément bougé depuis... Cette fameuse année de 2014, dont je vous parle depuis le début de mon intervention, c'est-à-dire cette ligne, cette, cette ligne qui est devenue aujourd'hui une ligne de front entre les positions des séparatistes pro-russes qui sont dans le Donbass et qui sont maintenant aidés par l'armée russe et de l'autre côté les positions ukrainiennes dont de l'armée ukrainienne qui effectivement depuis huit ans ont eu le temps euh, de se renforcer et encore plus maintenant ça c'est la différence la différence c'est que l'armée ukrainienne forte d'avoir réussi à, à, à mettre dehors en dehors de Kiev d'avoir repoussé l'armée russe de Kiev est aujourd'hui euh, encore 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 mieux armée pour le Donbass elle attend cependant des armes Vladimir Zelensky le répète à qui veut l'entendre tout le temps, parce qu'ici, les, euh, les Ukrainiens à qui j'ai parlé, les militaires Ukrainiens à qui j'ai parlé, quand même se plaignent du fait qu'ils aimeraient recevoir davantage euh, d'armes de longue portée, puisqu'ici, on est dans la steppe, et euh, on est à découvert, et qu'il faut des missiles euh, javelins, par exemple, anti-tank, anti char et qu'ils n'en ont pas assez. Alors, qui sera pris en étau entre les deux euh, prise de position entre les deux armées, évidemment, ce sont les civils. Mmh. Et les civils sont habitués à cela depuis 2014. Je ouais, le répète, ils sont habitués, sûr. mais tous n'ont pas encore fait leur choix et il est encore possible de partir du Donbass.
1: Anne y va en direct depuis l'Ukraine avec nous ce matin sur Europe 1. On compare souvent ce qui se passe dans le Donbass actuellement à ce qui s'est passé il y a 20 ans maintenant en Tchétchénie. Vous étiez d'ailleurs il y a 20 ans sur place en Tchétchénie. Il y a des similitudes oui. avec ce qui se passe en ce moment
0: mais la, la grande similitude, c'est la façon justement de combattre des Russes. L'armée russe, moi je l'ai vue en fonctionner euh, il y a 20 ans en Tchétchénie, euh, et je la vois fonctionner ici en Ukraine aujourd'hui. Dans ce qui se passe à Mariupol, je ne vois aucune différence. Dans ce qui s'est passé justement à Boucha, les massacres de Boucha, on en a eu en Tchétchénie. Simplement, la grande différence, c'est que la Tchétchénie est un tout petit théâtre d'opération, puisque la Tchétchénie, c'est grand comme à peu près la région Rhône-Alpes en France. Ça n'est pas l'immense Ukraine, ce vaste pays indépendant. Et ça, c'est justement la seconde différence. C'est que l'Ukraine est un État indépendant. Et elle l'est depuis 1991, alors que la Tchétchénie où j'étais dans cette guerre en 1999, 2000, 2001, etc., mm. était à l'époque et reste aujourd'hui, puisque cette guerre a été perdue par les indépendants Tchétchènes, une partie de l'immense fédération de Russie. Donc ce n'est pas quand même la même chose. Et surtout, la Tchétchénie ne recevait aucune aide. Mm. Alors qu'ici, en Ukraine, on a une aide internationale gigantesque qui euh, aide, qui effectivement fait en sorte que aboutit au fait que les Ukrainiens, malgré le fait qu'ils soient numériquement moins nombreux que l'armée russe, réussissent à tenir tête à l'armée russe.
1: Anne Niva, parlez-moi des habitants que vous avez rencontrés. Est-ce qu'ils se sentent abandonnés par les Occidentaux, par Kiev
0: alors ça dépend de quelle partie d'Ukraine on parle, évidemment dans l'Ukraine occidentale pas du tout, oui. à Kiev non plus, mais pour ce qui concerne le Donbass, oui, oui c'est effectivement la caractéristique de cette population ici qui ne se sent pas véritablement abandonnée mais n'a jamais vraiment fait confiance euh, à l'Ouest, à l'Occident, ne se, ne se rend pas vraiment compte de ce que pourrait signifier l'importance de l'adhésion de leur pays l'Ukraine euh, évidemment à l'Union Européenne et, et, et sont, ce sont des habitants qui sont contre l'adhésion de l'Union Européenne à l'OTAN, évidemment, mmh. parce que ce sont des habitants qui sont beaucoup plus proches, disent-ils, des valeurs russes, qui sont elles-mêmes des valeurs soviétiques, des, des valeurs qui datent de la nostalgie de cette immense puissance soviétique oui. quand, justement, euh, l'Ukraine et la Russie étaient des pays frères.
1: C'est quoi leur quotidien, Niva C'est de trouver de quoi se nourrir C'est de trouver des médicaments oui. euh, C'est de trouver éventuellement un peu d'essence
0: le quotidien dans un pays en guerre, même quand il est grand comme l'Ukraine et qu'il n'y a pas des frappes, Dieu merci, russes partout en même temps, le quotidien c'est toujours de subvenir à ses besoins, de survivre. Et c'est même la priorité, c'est plus important que les considérations géopolitiques. Donc survivre, on survit comment ici On survit en ayant fait d'abord des provisions. Chacun a chez soi a prévu depuis des années dans le Donbass d'avoir des bocaux de tomates, de cornichons, etc euh, on, on trouve de moins en moins à manger dans les magasins pourquoi Parce que les Évidemment, les magasins ont fermé et puis surtout, ils ne sont plus approvisionnés parce qu'il est trop dangereux de les réapprovisionner. C'est la même chose pour l'essence. Ça, c'est le plus gros problème. Il n'y a plus de stations essence qui soient ouvertes ici dans le Donbass ou quand elles le sont, elles le sont uniquement pour quelques heures et il y a des queues de plusieurs centaines de mètres de voitures. Les voitures ici fonctionnent à l'essence et au gaz aussi. Donc, il y a aussi des queues pour les stations de gaz. Et puis, le plus difficile aussi, ce sont les médicaments puisque les pharmacies sont fermées pour les mêmes raisons. Heureusement subsistent les volontaires, les bénévoles qui viennent du fin fond de l'Ukraine occidentale, qui s'organisent depuis Kiev, depuis Dniepro, qui est la grande ville de l'arrière ici de, dans le sud de l'Ukraine, et qui euh, font des allers-retours à leurs risques et périls pour apporter de la nourriture aux militaires euh, et évidemment aux civils. Tout le monde est extrêmement solidaire ici.
1: Depuis euh, l'Ukraine et le Donbass euh, en direct ce matin sur Europe, 1, la grand reporter Anne Nivin. Un grand merci à vous. Anne, merci beaucoup.
0: Merci, bonne journée de Merci.
1: Vote.